0: E a gente, na nossa idade que a gente está agora, nós somos a última geração que cresceu é, tendo poucas, pouco, pouca opção de mídia para ver, né? Se tu olhar bem, nós tínhamos TV, rádio e jornal era isso que a gente poderia fazer. E nós somos... E revista, não... né? É, Eu revista. Também. revista não era algo assim, na minha casa, pelo menos, tão não presente. Tinha, não, né? não tinha, não tinha muita. É. Caríssimo. É, e, e, e a gente é apático. E tu vê isso nas redes sociais, cara. A geração nova, essa que já nasceu com tudo isso, com a internet, com é, telefone na mão, com computador, acesso fácil à internet, computador, produzem muito conteúdo. E a nossa geração não. A nossa geração produz por obrigação, né? tipo Oferecimento...
1: Publicitário, especialista em comunicação, especialista em estratégia para o mundo digital. Já teve uma, duas vezes batendo um papo comigo aqui no Manos Talk Show, mas hoje o assunto é diferente, é podcast. É isso, Diego Dematia. Podcast. Muito obrigado Boa pelo convite.
0: Terceira cara. vez, né? Terceira já? Estou batendo o recorde, cara. Eu sou a é. pessoa que mais participou do Mano. Será que tem um, um, uma sessão no Guilherme para É Ele se paga, né? Para vir, né? É. por isso. As pessoas é, não claro, sabem. Não é, sabem. É tudo é, pago, cara. É, é tudo pago. Mas uh, as minhas visualizações no YouTube são pagas. São maravilhosas. Não, não desconfiam, tem lá 1.500 no último vídeo que <risos> tá eu, eu. Tá legal, é tá bacana. Tudo comparado.
1: Vem cá, você começou a fazer podcast para quê? Podcast de publicidade e comunicação?
0: Cara, na verdade não é um podcast de publicidade e comunicação, tá? É. Na verdade, sim, dando um passo atrás. Por que que eu resolvi fazer junto com o meu sócio, o Bruno faz junto comigo, né? Por que que eu resolvi fazer? Ele faz o Canadá? Sim, ele faz o Canadá. A gente faz um jambre e grava. A que grava... gambiarra que Cara, ser, a tá? gente usa os celulares, os dois celulares, o gravador de voz de celular e o Skype e grava. Aí o Skype cada... serve como linha-mãe para o editor, que é o Max, nosso amigo tu conhece, que edita e cada, cada um aí, vocês grava. Você pega
1: um áudio dos celulares?
0: Aí o Max usa a, a, o Skype como linha-mãe, né porque no Skype tem, tem a voz dos dois a gente grava e ele pega ah, os dois superpundo. sons, é ele bota os dois sons, o meu e o do Bruno, a voz né, ali. Mas na verdade, sim por que que eu, por que eu a gente começou? Eu particularmente, né? Esse é a minha, a minha o meu propósito de ter feito. Eu, eu sempre achei, cara, que eu não deveria ser um mero consumidor de conteúdo, sabe? Ficar só consumindo o que os outros estão produzindo. Eu queria produzir. E a gente, na nossa idade, que a gente está agora, nós somos a última geração que cresceu é, tendo Poucas, pouco, pouca opção de mídia para ver, né? Se tu olhar bem, nós tínhamos TV, rádio e jornal. Era isso que a gente poderia fazer. E nós somos e revista, não... né? Eu é, também. revista. É, revista não era algo assim, na minha casa, pelo menos, tão não presente. Tinha, não, né? não tinha, não tinha muita. Caríssima. É, Caríssimo. é e, e, e a gente... É apático. E tu vê isso nas redes sociais, cara. A geração nova, essa que já nasceu com tudo isso, com a internet, com é, telefone na mão, com computador, acesso fácil à internet e computador, produzem muito conteúdo. E a nossa geração não. A nossa geração produz por obrigação. né? Tipo, tu é um profissional, precisa produzir porque tu precisa vender e tu sabe que tem que estar na internet. É.
1: Mas não é natural, né? Não é, não é Na natural. Nossa, Cara,
0: é tu pega gurizada aí de vinte de e poucos e mais novas, você entra no, no YouTube, TikTok, é, Instagram, estão produzindo e produzindo várias coisas o dia inteiro. É, então eles têm essa vontade de fazer. E a nossa geração nunca teve, porque a gente sempre foi receptor de coisas que as pessoas como tu produzem. Porque tu tá aqui produzindo televisão, fazendo produção de televisão, tá no YouTube também, mas fazendo TV, fazendo rádio. E e aquilo me incomodava, cara, de eu não estar produzindo algo. Eu pensava assim, cara, eu tenho potencial para fazer. Tem tanta gente ruim fazendo? É, né? tem tanta gente fazendo coisa ruim, quem sabe eu consigo fazer uma coisa melhor. E aí, por conta da empresa, como a gente tem empresa, uma das coisas que a gente faz no marketing digital é você criar autoridade para as empresas e pessoas que a gente atende. Esse é um passo dentro do marketing digital. Você ensina o seu cliente a fazer isso. Exatamente. Ele cria autoridade como profissional, principalmente profissionais liberais, médicos, advogados. Tem essa coisa, tipo, vender o seu peixe através do conhecimento. Eu preciso mostrar para o meu público que eu conheço aquilo. E uma das coisas que a gente fez como agência, a gente faz o nosso marketing também. E a gente queria fazer como agência, e pessoalmente, tanto eu quanto o Bruno, é para nos vendermos como bons profissionais. A gente participa de curso, tem formação universitária, pós-graduação, tudo, e não vende isso. No último programa você veio falar do curso que você foi fazer em Boston. o curso que a gente foi em Boston, exatamente. A gente vai de novo agora, né, para lá. Então tudo isso, cara, tipo, pô, vamos sentar e vamos produzir um negócio. E aí a gente resolveu fazer um podcast, é mais, é mais fácil. Né? Olha a estrutura que tu tem pra fazer o teu programa,
1: né? O áudio é muito tranquilo, né?
0: É, você não precisa ter cenário, você pode gravar de cueca em casa, entendeu? Você não tem um cenário, é só a sua voz não ali. Não que eu
1: não esteja, né? É, não, não que eu não esteja.
0: Quem não viu, o mano tá de, de, de bermuda e nem sei como é que é o nome disso. Alpargatas.
1: Alpargatas. Alpargatas. Legal, e a gente... Galera vem aqui. Enquanto Seria... isso botou tomar uma água, Seria... meu Deus, é. cara. Isso é a magia da televisão.
0: E a gente resolveu fazer o um podcast, porque assim, é um formato é, relativamente fácil de fazer. Eu já fazia rádio, fiz contigo muito tempo na Crônica e tal, tive programa em rádio. Isso já te deu uma base. Sim, deu uma base muito, muito grande, assim, de, de timing, de fala, né, de como é que
1: você... você é a própria vergonha, né, você está falando ali também.
0: É, até porque, assim, cara, quando a gente faz um negócio desse, a gente não, não tem noção do, da, da dimensão que vai tomar, né, é, um programa que a gente grava no celular em casa, entendeu? A gente tem hoje, para ter uma ideia, eu vi o um número ontem, né, tava estudando para poder vir aqui falar contigo, é 3.400 ouvidas, mais ou menos, né, Play, playzadas, vamos dizer assim num programa, em 17 programas, cara. A gente tem meio ano de programa aí, quase um ano, na verdade. Acho que a programa.
1: grande sacada disso tudo não é o número final, né? É quem tá ouvindo. Sim, Porque sim. Porque desses 3 mil... É nicho, é nicho. Você pode ter um nicho específico de clientes seus que estão ali. É, o que, o, assim, para quem não entende o que é um
0: podcast, é quase um programa de rádio, é um programa de rádio. É disponibilizado na
1: internet. Ou seja, é em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ah, pode, estar na, pode estar no Spotify, no Deezer, pode estar no, na Apple. Nós
0: estamos hoje em 11 plataformas diferentes, o nosso podcast. Né? A mais ouvida é a Apple Podcast, o, tem 60, 57% da nossa audiência, está dentro da Apple Podcast. Quer dizer, o pessoal escuta no iPhone. No aí. iPhone, exatamente, no iPhone. É 21% no Spotify e o, o resto dividido em nove outras plataformas que tem. É, então, hoje a, gente, hoje a gente acabou de disponibilizar um, a gente usa um, um, um disseminador de podcast, digamos assim, você bota o programa lá e ele pulveriza. Ele, ele veriza. bota para todo mundo. É, a gente faz cadastro em todas as plataformas e usa ele para não ter que postar uma a uma, né? E ele pulveriza em todas elas. Então, se hoje nós estamos, estamos gravando num sábado, acabou de sair um programa, já está no Spotify, já está na, na Apple Podcast. Vocês falam do quê? Então, cara, o brand, na verdade, assim, é, até o nome, né? as pessoas perguntam por que brand. brand. É, vem de branding, que é marca, branding. É, e essa partículazinha i no final ali é como se fosse assim, é mais ou menos sobre marca. Porque não é só sobre marca. Por isso você perguntou, é de publicidade e propaganda? Não, ele não é só de publicidade e propaganda. A gente comenta assuntos. Marketing digital, redes sociais, tecnologia, marcas, ações de propaganda, ações de marketing. Por isso é de nicho. Então, quem escuta tem interesse nesses assuntos. Então, é, e a gente... Na verdade assim, a gente bate papo sobre notícias que estão acontecendo De na última quinzena. O que nós estamos dizena. fazendo aqui? Só vamos bater papo. É, a gente... A, a ideia do, do, do programa não é ser um programa educativo, não é para quem trabalha com marketing entrar lá, entrar lá e... E aprender a fazer a, alguma não, coisa. Não, 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 nada disso. É, são dois caras... Com opiniões, às vezes, parecidas, às vezes diferentes, conversando sobre notícias de tecnologias. Mas já
1: discutiram no
0: podcast? Não, não, a gente nunca saiu um tapa no podcast, porque ele está no Canadá, né? Não, 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 tem graça, pô, não a gente obrigada. discorda em algumas coisas, assim, do, do, principalmente do rumo de rede social, para onde o Facebook vai, para onde o Instagram vai. A gente tem visões um pouco diferentes, eu e ele, né? Sobre as coisas. Então a gente discute quando sai uma notícia, né? Eu não
1: acredito muito que a rede social consiga dar uma volta por cima, a que já morreu. Cara, Você acredita nisso? Depende. O Por Twitter exemplo? é uma prova disso. O Twitter, tá... o Twitter, Twitter é? e o Snapchat, tá... os dois estão é, renascendo das cinzas. Mas o Twitter é renasce mais como uma plataforma política quase, ou não?
0: Assim, a nossa região aqui, sua, eu não vejo tanta gente usando o Twitter, cara, mas lá pra cima o pessoal usa fora do país também. Então, os números mostram que o Twitter tá é, retomando fôlego, assim, né? Ele tinha perdido muito e voltou a...
1: Assim, mas ele acendeu. teve que se atualizar, né, Diego? Mudou, mudou a estrutura, mudou o mudaram e. algoritmos
0: por é. dentro, do, pra tornar mais interessante, porque o que que torna o Facebook e o Instagram tão viciante? É, é, são os algoritmos que eles usam pra te manter dentro da tua bolha e que tu sempre veja coisas que te, te interessam. Por isso que tu é aquele rolar infinito, você vai rolando ali e, e ele nem ele não é mais cronológico como era antes ele vai mostrando coisas que tem a ver com teus o interesses Twitter também não é mais cara eu te, eu te confesso que eu não sei eu sei que eles mudaram agora o algoritmo deles para mostrar coisas mais relevantes para ti isso eu sei eu não sei se eles mudaram esse negócio de ser cronológico ou não é, mas essa mudança ajudou eles a manter a pessoa ali mais tempo. Porque a grande questão é quanto tempo tu permanece dentro da rede social. É, é esse o número que importa, não é o número de acessos. Se você olhar com calma o Facebook, você vai ver lá, por exemplo, que até, plataforma tipo assim, a Folha de São Paulo publica um artigo, ela publica o um artigo dentro daquele formato do Facebook que tu não sai do Facebook. Tu clica naquele artigo e ele abre uma página do Facebook com o um artigo. Sim, é verdade. E aí ele não sai não voltar, do Facebook. Não sai, ele não vai abrir o teu navegador. Por quê? Porque o cara quer, o
1: Zuckerberg é, quer que tu fique ali dentro. O próprio WhatsApp fez isso agora. Né? Você não sai mais dele, né? Não, agora Ele, que... ele abre um, uma pseudo janela e te mostra o conteúdo, mas não Exatamente. você não sai mais dele. Você não sai para o YouTube no link, né?
0: Exatamente, porque ele não quer que você saia, cara. É. Essa, esse é o pulo do gato, é te manter ali o maior tempo possível. Além do um conteúdo mais interessante, tem essas jogadas tipo, você não, você não vai para o YouTube, ele vai abrir uma janela dentro do próprio app Até se você for para o YouTube, o YouTube vai te prender lá, né? Exatamente. Essa, ah. é, é isso aí, mano, pegasse a ideia. O, o, o Facebook e o Instagram, eles sabem. Se eu sair dali vou para o YouTube ver um vídeo seja lá o que for, estou vendo o Mano Talk Shows, recebi lá o teu link, cliquei, fui para o YouTube, ó, oh, tem um outro programa interessante aqui que eu queria ver, pô, clico naquele, já vejo um, vejo dois, vejo três, e não volto mais para Facebook,
1: então eles perdem a audiência? É, eu não vou perder a minha, faz o seguinte, fica aí rapidinho, eu já volto com o Diego Dematia, um papo sobre podcast e rede social, o terceiro, hein? Terceiro. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, sempre duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 19. da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show? Vai lá no podcast do Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos ou no YouTube. Humanos Talk Show, inclusive este o terceiro programa com o publicitário especialista em redes sociais, Diego de Matia. Obrigado de novo pelo convite. Um prazer, sempre. Tem algum pecado mortal na rede social que você não pode fazer?
0: Cara, tem tem vários pecados mortais. Se você é uma empresa, não patrocinar o que você posta... Tem que patrocinar,
1: não tem jeito mais, cara. Não
0: não dá mais. Não tem, não tem. É assim, a a estrutura por trás, o back-end da programação do Facebook e do Instagram é feito para que você não apareça, entendeu? É isso que acontece. Eles não querem mais que você apareça? Não, porque eles querem que você pague para aparecer. E e não é só isso, mano. Também vem dessa filosofia de mostrar coisas interessantes para ti. Tu não quer ficar vendo coisa da Fóssil digital que a minha agência o dia inteiro. Por exemplo, se eu posto duas, três vezes. Você não quer ficar vendo coisas da RTV o dia inteiro, entendeu? Você quer ver coisas dos seus amigos, quer ver coisas variadas. Então, como é que ele faz? Como tem muita gente postando, ele vai selecionando as coisas e mostrando para esse público, entendeu? E ele testa essa audiência. Quando você posta qualquer coisa ali no Facebook, ele primeiro vai mostrar para um grupo reduzido de pessoas, para depois, se aquele aquele grupo reduzido gostar daquilo, e o que é gostar? Comentar... Fazer alguma... Interagir. Chance, interagir, interagir com interagir. aquela publicação. Até o fato de abrir a foto, por exemplo, maior na, na rede social, já, tá já é, conta uma interação ali, entendeu? Se aquilo acontecer bem naquele pequeno grupo, aí ele começa a expandir para outros grupos e ele vai testando. Isso tudo de uma forma automática, né? Tudo. Cheio ó, de robô. Cheio é de isso? robô fazendo, exatamente. Só que o que acontece, cara? É muito difícil tu criar um conteúdo tão relevante assim que uma galera participa. Participe ali e, e fale nesse... A, você entrar no Facebook aí você vai ver, por exemplo, páginas com 10 mil, 100 mil seguidores e você olha uma publicação com 20 curtidas. Então, você pega 100 mil pessoas que estão te curtindo, te seguindo, 20 interagindo, interagindo, interagindo. Então, o Facebook vê, hum, esse conteúdo não é bom. Mas as pessoas têm preguiça de interagir, Diego? É o rolar infinito, né? Para que eu vou curtir? tem que ser Cara, assim, ó, você dá uma curtida, um comentário, aquilo tem que ser muito interessante, muito visão, é né? Você está é. tá aqui, né? Eu tô aqui. Não, e você está avalizando alguma coisa. E hoje em dia, no mundo do politicamente correto, você avalizar alguma coisa... Quando eu vou lá e curto, eu estou dizendo assim, gostei desse conteúdo. E as pessoas veem que você curtiu aquilo. Então, é muito caro você conseguir uma
1: curtida de alguém, entendeu? É, se, se nós vamos colocar em termos de valor, assim, né? então Custa caro... Mas dá para precificar o quanto custa ter um seguidor na rede social? Tem uma conta média ou não existe? Quando
0: você isso. anuncia, você consegue descobrir quanto
1: custa, entendeu? Por exemplo, é, eu fiz esses dias uma campanha lá
0: que atingiu 36 mil pessoas. Né? E diz é 0,10 centavos por cada mil pessoas. 0,10 para cada mil? Para cada mil. Custo por mil, né? Isso,
1: isso é bom é... bom?
0: é, em termos de publicidade, né para quem não, não é familiarizado, quando você vai fazer qualquer, seja anúncio offline ou online, você faz em custo por mil, né? Qual é o custo por mil de, de, de... Quantas mil pessoas vão ver esse outdoor? X, o outdoor custa 500 reais, você divide e você tem o custo por mil. Né? Quanto custa para cada mil pessoas. Então, 10, 10 centavos é muito barato. Eu já conseguia 0,05, 0,03. Isso que tem a ver com a qualidade da tua publicação? Tem a ver do com a qualidade do que você publica, com a quantidade de gente que está interagindo com ela. Tudo isso vai, vai é, contribuir para o preço que você está Mas tem tá pagando. uma fórmula
1: mágica que você consegue aplicar para todos os clientes ou não? Não. Cada conteúdo é diferente? Não, não, não.
0: Vou te dar um exemplo. Atendi um e-commerce de supermercado. Horário de pico de compra, chuta? 10 da noite. 3 horas da manhã. 3 da manhã? As pessoas fazem supermercado 3 horas da manhã, cara. E aí? Qual é a lógica? Se eu fosse sentar e pensar assim, vou aplicar aqui uma receita mágica para fazer e tal. Não tem, cara. Assim, existe um horário nobre horário nobre, que os especialistas dizem, que é a noite, que é aquele horário assim, a pessoa chegou em casa, tomou banho, comeu, 9 horas da noite, 10 horas da noite. É o ócio. É, 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 aquele ócio que você senta para, tipo, agora eu vou dar uma olhada nas minhas redes. Só que depende da tua empresa, cada público é um público, por isso que existe teste AB, que você publica do, dois conteúdos em horários diferentes, com chamadas diferentes, para ver em qual ele performa melhor, entendeu? Então... Assim, quando eu pego uma empresa, em uma semana eu já sei mais ou menos qual é o o, público. Mas tem muito
1: preconceito teu envolvido, teu como profissional, teu como ser humano, que você diz, eu acho que isso não vai funcionar, e já quebrou a cara? Tem, cara, tem, 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 tem. Do tipo... Eu não consumo isso, né, dessa maneira, então eu acho que ninguém vai consumir.
0: Cara, acontece, é um aprendizado que a gente como profissional de comunicação tem, de entender que você não é público para determinadas coisas, entendeu? Eu tenho clientes que eu olho e eu digo, cara, isso... Não me apetece, entendeu? Isso não é legal. Mas vende. Funciona com aquele público específico, funciona. Sabendo se comunicar, tudo vende na internet, Diego. Tudo vende porque... Cara, se você olhar assim, no mundo offline, né? Eu tenho uma loja, vamos supor que eu queira vender essa tua caneca aqui, né? Eu vou... Tenho uma loja, ela vai ficar exposta na minha vitrine e talvez eu faça um anúncio no jornal ou um um, um rádio, um spot de rádio. Isso tem uma abrangência geográfica pequena. Você tem uma abrangência aqui que é até onde, por exemplo... O sinal vai. O sinal vai, né? No outdoor, quantas pessoas passam na frente. Quando você está na internet, eu posso anunciar essa essa caneca para um cara que mora no Amazonas. Então, o número potencial de clientes é infinitamente maior. Então, cara, por isso que você encontra de tudo na internet. E por que é tão difícil explicar
1: isso para alguns clientes?
0: Porque você fez aquilo a vida inteira. Então, por que eu vou fazer diferente? Tava dando certo até agora, entendeu?
1: Mas chega uma hora que não dá.
0: Chega uma hora que... Assim, não é que não dá, mano. Tem muito, tem muito espaço ainda, eu vejo no mercado offline, para as pessoas. Vide aqui, cara, o nosso centro ali, as lojas, tudo aquilo vende, entendeu? Só que poderiam estar tá
1: vendendo muito mais vendendo na internet. Mas às vezes o dono não quer, né, Diego? Tá bom assim. O cara quer vender mais, mas não quer se esforçar.
0: As pessoas têm a a ilusão que assim, ah, eu vou bater uma foto, vou botar uma legenda lá, botei no Mercado Livre da Vida e vai vender. Não. E não é só o vender, você precisa ter uma estrutura. Né? Quando você começa a vender em escala, você precisa ter uma estrutura de estoque, você precisa ter um estoquista, você precisa ter uma pessoa para ir no correio despachar ou na transportadora, ou ter um contrato com uma transportadora para fazer coleta. Então você começa a ter que ter uma estrutura, você tem que ter uma sala. Tem lojas hoje, inclusive, que possuem estoques separados. Tem o estoque da loja física e o do estoque online. do online. Um separado do outro para não dar confusão. Para não misturar estoque, Para não misturar cara. estoque, para não dar quebra de estoque. Quando, daqui a pouco você entra lá no site, tem lá, constando que tem uma caneca, você compra, e o cara te liga e diz, ah, cara, infelizmente, deu um erro de estoque e não tinha essa caneca. Porque ela foi vendida aqui fisicamente a 10 Agora, a internet atrás. deu um
1: poder para a gente, né? para o consumidor, que não existia também. né Porque se a gente voltar no tempo que você falou, que nós éramos meros consumidores de informação, uhum. nós não tínhamos para quem reclamar. Não, agora não é? você reclama para o mundo, você reclama para todo mundo, na verdade. Né? Isso é o bom da história, né?
0: Mudou muito a forma como a gente consome, mano, porque... Você empoderou o cliente, a gente falou disso acho, na última vez, você empodera o cliente ao ponto dele não só poder reclamar, como ele passar a ser é alguém que também recomenda. Então, por isso que tem tanta gente fazendo review de coisas. Ele viu é...
1: influenciador.
0: É, a pessoa vira influenciador. E, e outra, micro influenciador. Hoje as marcas estão migrando dos grandes influenciadores. Então, tipo, eu não vou, eu não vou usar a Bruna Marquezine para fazer uma propaganda da minha roupa, eu vou usar
1: a fulana que tem 3 mil seguidores aqui em Criciúma. Até porque os 3 mil podem ser muito mais fiéis do que um milhão e meio, 2 ou 10 da Bruna. Por mais que você seja fã
0: da Bruna Marquezine, ela ela não é uma pessoa que tem uma ligação de confiança com você tão alta quanto um amigo seu. Então, tipo, eu conheço o mano, o mano vai lá e faz uma propaganda dessa torrezinha aqui. E fala cara, é demais, é muito boa e tal, ela tem o peso certo, vai segurar o teu papel, vai ser legal pro teu cenário. A probabilidade de eu comprar é muito maior, porque eu te conheço. Eu sei quem tu é, tu tem uma relevância aqui na cidade, na minha vida, porque tu é meu amigo e tudo mais. Então, pô, o mano falou, vou vou comprar? Eu vou mandar um WhatsApp pra ti, vou mandar um direct? Pois é, né? Pô, vale a pena, né? E mesmo que eu não te conheça pessoalmente, mano, se tu pegar qualquer influenciador aqui na cidade que tá vendendo alguma coisa e você mandar um direct pra ele ou pra ela, cara, esse colar aí que tu tá vendendo é legal mesmo? Ela vai te responder. A Bruna Marquezine não vai. Entendeu? Nem ela, nem um robô e nem ninguém, Nem né? ninguém, isso vai ficar no vácuo, entendeu? Então, tipo, mas o um influenciador aqui da cidade, o um micro influenciador, provavelmente te responda, te indica, te diga, não, vai lá, fala com a fulana na loja e tal. você
1: falou isso aí, eu lembrei de uma história que aconteceu recentemente comigo. É, eu precisei de uma empresa na região e eu fui no Instagram. Uhum. Instagram, legal, mandei um direct. Faz umas duas semanas que eu estou esperando a resposta, aqui da nossa região. <risos> mas isso aí é normal também, cara? Eu, já, eu, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu, por
0: exemplo, deixei de comprar X salada porque não me respondi no Whats. Não vou comprar, não um vou WhatsApp? mais. É. Como é que tu pode ter uma lanchonete hoje, em pleno 2050, e tu não responder no Whats, não responder no Facebook, não responder no Instagram, na, na hora que tu está vendendo, cara? Tu trabalha com delivery. Tu não pode. É, é, outra coisa que eu já veio acontecer também. Você manda um recado no Facebook, oi, eu queria comprar uma pizza, vem um recado, ligue para nós no telefone Eu e acho isso
1: absurdo. Se ah, eu, cara, eu, ligar, eu quero, ligado, né?
0: exatamente, eu quero pedir aqui o um negócio, porque é o que eles chamam de Omnichannel, né? Você está em todos os canais. Por que, que você não tem um computador lá com uma pessoa sentada que está com o Facebook aberto, com o Instagram, com o WhatsApp? É assim, tem o WhatsApp no é, o computador já. Bota
1: três telinhas, né? Tá vendo tudo?
0: Pô. Sim, sim. E por outro lado, tem outras empresas fazendo muito bem, atendendo... No WhatsApp, atendendo no, no, no Facebook, qualquer canal que você fala com ela. E, e essa é a empresa que acaba
1: vendendo, entendeu? Bom, o que acaba vendendo é um bom programa. Agora vende teu peixe, vai. Então, Camerão. Uh...
0: Podcast, brand, você pode procurar em todas as plataformas. Ninguém
1: nem sabe escrever brand.
0: <risos> brand é B-R-A-N-D-I-S-H. Você
1: tem que pensar para falar. Brandt, podcast de marketing, procura, só tem o nosso. Vai Diego, Obrigado pela é presença. Prazer. Valeu, muito prazer obrigado. É um prazer ter você comigo todas as noites. Olha, fazendo podcast ou não, curte o Manos, vai. Né? Oferecimento, Giasse Supermercados.
0: Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, Formação e Inovação para Transformar o Mundo.